Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaan pariin. On jälleen tiistai ja tänään me jatkamme rajoiteperusteisen valmentamisen eli constraint-led approachin käsittelyä. Ja tässä jaksossa on erityisesti valmentajan rooli tarkastelussa. Meillä on toisaalta tämmöinen tosi, tosi niin old school tapa valmentaa, jossa valmentaja kertoo kädestä pitäen valmentajalle, että millaisen, millaisen niin liikkeen tai liikemallin hän tekee, sitten hän vaan suorittaa. Ja sitten on toisaalta tullut tämä CLA, vähän niin rajoiteperusteinen valmentaminen, tietynlainen hands-off-leimali, näpit irti, niin, ja niin onko tässä rajoiteperusteisessa valmentajassa niin valmentajan rooli vaan, että hän asettaa ikään kuin rajoitteen, eli luotan, luotan näyttämön ikään kuin pelaajalle tai joukkueelle, ja sitten pelaajat vaan vapaasti sitten siellä ratkoo niitä liikeongelmia, vai miten? Oikeastaan se on jotain aivan muuta tuo valmentajan rooli tuossa CLAssa, eli, eli se ohjaa enemmän, Semmoisia ajatuksia, että valmentajalla täytyy olla taitava. Valmentajakin voi oppia taitavaksi niin kuin urheilija. Se ei tosiaankaan ole silleen, että vaan tehdään jotkut tietyt rajoitteet ja sitten annetaan homman mennä, vaan että kyllä suunnitellaan rajoitteita, suunnitellaan harjoitteita, mutta sitten kun ollaan siinä tilanteessa, niin se on todella semmoista taitavaa ja herkkää valmentajan toimintaa. Niin tässä ei taas olla, taas olla niin kuin joko taita tai etsi tästä kraalinmalia, että pitäisi olla tietynlainen, vaan myös valmentaminen on hyvin tämmöinen, sanotaanko, taidokas, sopeutuva, virtaava asia, joka on vähän samanlaista kuin pela- pelaajallakin sit siellä harjoitusympäristössä. Jos tuosta lähtee tuosta, tait- että mitä se taito CLAssa on, niin siitä kertaus, se on ilmenevä ominaisuus, joka sitten ilmenee noiden rajoitteiden vaikutuksen alaisena, jota on yksilöympäristötehtävä rajoitteet, ja niiden vaikutuksen alla se urheilija sitten ratkaisee niitä tehtävä ongelmia, esimerkiksi jalkapallossa pelitilanteisiin liittyviä ongelmia. Ja sitten se ilmeneminen tapahtuu eri aikaskaaloilla. Eli voi olla, että joskus yhtäkkiä me huomataan, me hoksataan joku asia tosi nopeasti, että ai niin näin se menikin tämä juttu. Ja joskus siihen voi mennä pidemmän aikaa ennen kuin se löytyy se toiminta siinä. Ja se vaihtelee sitten eri urheilijoiden välillä, eri valmentajien välillä, mutta myös yhden urheilijan ja yhden valmentajan niin kuin Toiminta voi joskus olla semmoista todella nopeasti löytyvää tai sitten vielä vähän enemmän aikaa. Niin se voi olla vaikka sellainen, että no, otetaan vaikka puolustaja, pyrkii puolustamaan keskitystilanteessa ja miten hän sitten esimerkiksi pystyy näkemään, että missä tämä lähin vastustaa tai suora vastustaja, joka pyrkii maalintekoon. Niin voi olla, että hän tosi nopeasti niin löytää sen tavan niin kontrolloida sitä ja nähdä, mistä esimerkiksi liike tulee. Tai sitten siellä voi mennä tosi kauan jollain urheilijalla, että hän hukkaa vaikka vastustajan pelistä toiseen ja sitten jossain kohtaa se vähän niin klikkaa. Joo, ja tästä on vaikea aina sanoa, että mistä niin kuin se johtuu. Mistä johtuu, että joku teki asiat hyviä ja joku hukkaa sen puolustajan vaikka, tai hyökkäjän vaikka siinä tilanteessa. Että sitten niin kuin valmentajan taitoa, taitavuutta on se, että pyrkii löytämään niitä asioita, jotka sitten vaikuttaa sen urheilijan etsintään ja, ja suoritukseen. Eli tästä päästään tosi tärkeä se asia, eli tällaiseen etsimiseen ja löytämiseen, joka on meidän mielestä ihan yksi pääjuttuja tässä rajoiteperusteisvalmentamisessa. 
Se oli tosi hyvä esimerkki, jota on paljonkin käytetty. Silloin viime vuonna siellä kiertueella, kun käytiin ja oli näitä haastoja ohitusharjoitteita ja huomattiin, että niissä kun muutettiin vähän rajoitteita ja sitä autettiin sitä pelaajien etsintää, niin se todella muut, muuttui se toiminta niin kuin hyvin lyhyellä, lyhyessä ajassa. Se näki, että ne pelaajat saattoi alkaa etsimään eri tavalla siinä tilanteessa. Että ne ei enää miettinyt niin paljon omia jotakin harhautuksia, että pitää nyt tehdä tämä ja tämä harhautus, vaan alkoi niin kuin sitä omaa suhdettaan siihen puolustajan vaikka niin kuin, vähän niin kuin etsimään ja löytämään sieltä sitten eri tavalla niitä ratkaisuja. Niitä tätä on käytetty tosi paljon, mutta vieläkin hyvä ja meille semmoinen tietynlainen, ehkä jopa silmiä avaava kuitenkin, että miten se, kun harjoitteessa on yleensä joku tavoite, vaikka maalinteko siinä harjoitteessa, mikä se tapa, tapahtuu, yleensä sun pitää ohittaa se vastustaja. Ja sitten siellä ne ensin, ne pelaajat, niin nehän yritti jonkun harhautuksen. Saattaa olla, että se oli sitten heidän sellainen, mitä hän on tottunut, että kun tekee harhautuksen, vastustaja menee siihen ja sitten se pääsee ohi. Mutta sen sijaan ne, se muutos oli just se, että nyt ne rupesivat etsimään tapaa päästä sen vastustajan ohi tai päästä etenemään maalintekoon, mikä on sitten kuitenkin se juttu. Ja se etsintä tosiaan oli enemmän semmoista, että joku kuljetti vaikka palloa, niin koko ajan oli herkkänä siinä, että mihin se puolustaja liikkui. Että jos se liikkui liian, liian nopeasti vaikka päätyä kohti, avautui mahdollisuus mennä keskelle, niin sitten meni keskelle vaan, tai jos se jäi liikaa siihen sivulle puolustajan, niin sitten vaan tatsi pystyy ja sieltä ohi. Että se muuttuu tuolla tavalla. Ja pienet lapsethan muuten hyviä esimerkkejä kanssa tästä niin etsinnästä. Että kun katsoo pieniä lapsia, miten ne opettelee asioita, niin se on tosi paljon semmoista etsintää. Se on niin kokeilua, että miltä joku tuntuu, miltä joku maistuu ja mitä sillä voisi tehdä sillä asialla ja tälleen. Niin se on periaatteeltaan niin kuin, siinä on tosi paljon samaa kuin ihan vain urheilutaitojen oppimisessa. Kyllä ja mitä me siellä kiertoja tehtiin, niin esimerkiksi muutettiin sitä alueen muotoa. Vähän manipuloitiin sen puolustajan toimintaa myös, mutta myös sit ihan verbaalisestikin autettiin, että me ei pelkästään, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin me ei vaan niin laitettu ne sinne harjoitteeseen ja sitten sit oltiin itse toimettomana, vaan oltiin siinä niin koko ajan niin mukana, että miten me voitaisiin tätä, vähän niin kehittää tätä harjoitetta, jotta ne pelaajat pystyisivät etsimään ja löytämään tehokkaammin niitä ratkaisuja. Joo, ja tuohon tullaankin myöhemmin vielä tässä jaksossa tuohon verbaaliseen palautteeseen ja ohjeiden antoon, että mikä rooli niillä on CLAssa. Mutta ehkä tässä niinku tämä alkuosan kokoon, jos laittaa, niin ne on kaksi erilaista prosessia, semmoinen vähän vanhemmaaikainen valmentaminen ja tämmöinen ekologisen dynamiikkaan perustuva, CLAhan perustuva valmentaminen. Aiempi on enemmän tämmöinen substanssiperustainen, että valmentajalla on ne tiedot, vähän niin kuin vanha-aikan liikunnanopettaja, liikunnanopettaja oli tosi hyvä itse liikkumaan, tai valmentaja on ne tiedot niistä tehtävistä teknisistä suoritteista ja muusta, ja hän sitten antaa ne urheilijalle versus ekologinen CLA-perustainen prosessuaalinen toiminta, eli se olisi prosessi se taitavaksi oppiminen, ja siinä prosessin aikana sitten valmentaja voi auttaa urheilijaa etsimään ja löytämään. Kyllä, ja just se, että ei, ei ole sitä ainoa oikeaa liikemallia, joka vähän niin kuin siirretään, vaan valmentaja on vähän niin kuin osa sitä prosessia. Valmentaakin kehittyy, taidollistuu siinä aikana. Sun ei tarvitse tietää jokaista laatutekijää tai teknistaktista yksityiskohtaa, vaikka on myös tieto on myös tärkeää, mutta se ei ole se, niin kuin, se, ei ole se pääjuttu. Eli se on niin kuin, joo, tuo oli hyvä tuo, että se valmentajakin taidollistuu ja se valmentaja taidollistuu siinä valmentaja-urheilija ympäristösysteemissä. Eli siitä tulee yksi systeemi sitä koko, koko jutusta. 
ja hän pystyy sitten vaikuttamaan siihen systeemitoimintaan valmentaja enemmänkin tämmöisenä designerina. Kyllä, ja sitten just se, että valmentaja ulkopuolinen, eli se valmentaa aika usein myös ekologisen dynamiikan, se ollaan historiassa ehkä pistetty myös sinne aluksi sinne vähän, vähän ulkopuolelle, mutta mut se, että valmentaja on osa sitä oppimista ja harjoitusympäristöä. Ehkä tuohon siihen hands-off-ajatukseen liittyen, niin varmaan se saattoi olla silloin aluksi tärkeää tuoda paljon esiin sitä, että valmentaja enemmän hands-off, kun haluttiin tuoda selkeä ero siihen vanhempaan tapaan valmentaa, eli oli koko ajan semmoista aika autoritääristä, tosi paljon ohjeita koko ajan, pum pum pum, näin, niin ekologisen dynamiikan puolelta sitten haluttiin tuoda ajatusta, että ei se ole semmoista, ja tehtiin selkeä ero, ja sitten tuotiin se hands-off-ajatus siihen, joka sitten ehkä jotain liikaa korostivat, Jotkut ihmiset, ja se myös väärin ymmärrettiin sitten samalla. Niin, kyllä, niin kyllä varmasti ollut sellainen tietynlainen reaktio päästä niin kuin irti vanhasta, ja nyt sitten ehkä ollaan, ollaan taas niin kuin taidollistumassa myös tässä, että mitä sitten se on se valmentajan rooli. Ja paljon on puhuttu valmentajasta tällaisen tietynlainen suunnittelijana tai oppimisympäristön niin kuin luojana tai tekijänä, ja mikä siinä on yksi tärkeä asia, on just rohkaista niitä pelaajia, niin kuin etsimään ja sitten myös niinku semmoisen vaihtelun, että etsii myös erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi tietynlaisessa harjoituspelitilanteessa. Kyllä. Tämmöinen englannista käännetty hieno termi, niin, että valmentaja on eräänlainen muutosagentti. Eli hän on agenttina, joka auttaa urheilijaa muuttamaan käyttäytymistä. Mutta siinä, siinä on selkeä tavoite koko ajan. Se ei ole vain jotakin abstraktia, jotakin harmaata siellä, vaan se, sillä on tosi selkeä niin kuin, tavoite, eli muutan käyttäytymistä siihen suuntaan, että saavutaan tuloksia. Eli tullaan paremmiksi vaikka maalintekijäksi, jos me halutaan maalintekoa harjoitella, tai syöttöjen katkojaksi, jos me halutaan sitä asiaa harjoitella. Eli sillä on selkeä yhteys suorituskykyyn. Kyllä, ja harjoitteen aikana voi olla vaikka, että nyt esimerkiksi eka on pieni alue, jolloin sitten se käyttäytyminen on ehkä erilaisesti tosi iso alue, jolloin ehkä sitten syötön kat... Esimerkiksi jos on syötön katkoja, niin voi ollakin on ehkä vaikeampaa tai, tai helpompaa. Sitten taas esimerkiksi muutetaan sitä alueen muotoa, jolloin sitten taas se käyttäytyminen muuttuu. Tai vastustajan niin selän takana olevien pelaajien määrää tai esimerkiksi jopa yhden harjoitteen aikana, jolloin sitten tulee vaihtelua kuitenkin niin, että siinä on se selkeä idea, että se ei ole niin kuin mitä tahansa. Kyllä. Eli se on taitavaa toimintaa valmentajalle. Ja miten sitten valmentaja voisi oppia taitavaksi CLAssa, tai ihan se ei ole pakko olla CLAta, mitä hän tekee, mutta kun hän valmentaa, niin, niin mitä asioita siinä voisi IP olla tärkeitä? No siis kyllähän se jokapäiväinen toiminta ja idea siitä, että siellä itse harjoitustilanteessa valmentaja oltava herkkänä. Eli se ei ole sitä, että nyt mä suunnittelen se harjoitteen ja sitten sit mä menen sinne, mutta se ei tarkoita sitä, että no nyt mä vaan sitten katoja ja toteutan se. Et nyt mä oon tehnyt niinku puoliksi suunniteltua, puoliksi tehty vai miten, hyvin suunniteltua, puoliksi tehty. No siinä on vähän totuuden siementä, mutta sitten oikeasti mun mielestä työ tapahtuu siellä harjoitustilanteessa. Ja siellä pitää olla, koska voi olla se sun, tai se mun nyt mä oon käyttänyt tosi paljon aikaa, että mä huomaan siellä harjoituksessa, että treeni on ihan, ihan niinku jostain, ihan ja sitten mun pitää sen niin pystyä siinä olla, että hetkinen, nyt tämä ei toimi esimerkiksi, nyt mun pitää muuttaa jotain ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja sitten mä taas, että hetkinen, ja taas ehkä pitää muuttaa, tai sitten mä annan mennä ja jne, jne. Eli se on aika paljon tuota, niin kuin, 
siinä harjoitteessa sisällä olemista ja sitten näiden rajoitteiden manipuloinnin opettelua, että miten, jos teen jotakin, niin miten se vaikuttaa sen urheilijan tai ryhmän siihen etsintään ja löytämiseen. Eli jos on vaikka maalintako harjoite, niin me halutaan, että ne pelaajat oppii liikkumaan siellä oikealla tavalla, etsimään tilaa, tekemään tilaa. Niin minkälaisilla muutoksilla voin heitä auttaa siinä etsinnässä ja sitten niin kuin löytämisessä oikeasti, eli se on tavoiteorientoitunutta toimintaa. Ja just siinä, että kyllä tietynlaisen reflektoinnilla on paikkansa, että no mitäs, mitäs ne mun asiat, mitä mä tein siellä vaikutti vai vaikuttiko myös, että mihin asioihin mä kiinnitin huomiota, vaikka että katoinko mä vaan palloa siinä harjoitteessa vai mit, oliko mä myös herkistynyt siihen olennaisilla asioilla. Että sen niin kuin tietynlaisen prosessin, niin kuin se, tai että millainen se prosessin luonne ja sen niin kuin tietynlainen hyväksyminen ja ottaminen, niin on musta tosi tärkeää, että siinä pystyy sit myös valmentajan kasvamaan pikkuhiljaa taitavammaksi. Se on varmaan sama ilmiö kuin on siinä haastoja ohitusharjoitteessa, mitä tapahtuu pelaajille. Että niin ehkä semmoista geneerisemmästä toiminnasta, niin tämmöiseen taitavampaan toimintaan, eli etsintään ja löytämiseen, niin se on valmentajalla sama, sama muutos voi tapahtua. Kyllä, ja sitten kun puhuttiin tiedosta, niin kyllä sitäkin pitää mun mielestä olla ja kokemusta. Että siihen mä itse uskon, että jotkut sanoo, että tai on vähän sellaista, että asetaan niitä rajoitteita alueen koko pelaajan määräsääntöjä jne, jne. ja sitten sit ei muka tiedettäisi yhtään, mitä tulee tapahtumaan. Et ei se muassa niin ole, että jos, jos me laitetaan vaikka neljä vastaan yksi rondo, niin kyllä me aika varmoja ollaan, että siinä syötellään sitä palloa aika paljon esimerkiksi niin kuin tämmöisen niin kuin ehkä vähän ääriesimerkkinä. Et kyllä me pystytään vähän ennakoimaan, että ei se ole mikään tämmöinen tyhjä taulu, että sitten me vaan ollaan siellä ihan niin kuin että oho, nyt kävikin näin ja seuraava kerralla käykin näin. Eikä se poista, ne ei ole mitenkään kilpailevia silleen se substanssi ja prosessi, että valmentajalla pitää tietää asioita. Valmentajalla pitää olla ymmärrys siitä, minkälainen jalkapallon pelinä ja minkälaisia ne jalkapallon vaikka taidotkin on, jotta pystyy niitä sitten niinku auttamaan urheilijaa niitä löytämään. Ei ole pakko näyttää aina tai selkeästi kertoa joku että miljoona yksityiskohtaa, mutta pitää olla, jo, pitää olla niinku kartalla sitä hommasta. Mutta mitä jos mentäisiin tuohon ihan lopussa vielä tuohon valmentajaohjeiden antoon, niin siitähän kanssa paljon sitten keskustelua, että saako nyt valmentaja, pitääkö antaa koko ajan ohjeita vai pitääkö olla aivan hiljaa, tiedätkö? Tässä on jonkun verran debaattia, että nyt on tullut sitäkin, että valmentaja ei niinku oikein paljon saisi edes keskeyttää vaikka harjoitteita tai antaa ohjeita. No se on tietenkin, mistä noi tulee, mutta ei, ei muun muassa tylsä vastaus, kun ei ole taas viisasten kiveä, mutta ei tähänkään ole yhtä oikeat ratkaisua ja se riippuu niin paljon sit kontekstista ja harjoitteesta, että joku harjoite voi tarvita enemmän valmentajia, jopa verbaalisia ohjeita ja joku, joku sitten taas paljon vähemmän, että et sekin on sitä taitoa muista, milloin puuttua ja miten. Kyllä, sitähän on tutkittu tuota asiaa ja on jalkapallossakin pienpelitutkimusta ollut, että kun valmentaja on antamatta alkuohjeita, kun mennään pienpeliin, tai sitten antaa hyökkäyspeliin liittyen tai puolustuspeliin liittyen ohjeita, niin se oikeasti vaikuttaa niiden joukkueiden toimintaan ja pelaajien toimintaan. Eli kun valmentaja ei anna ohjeita, niin joukkueet ei välttämättä selkeästi niin ohjaudu kohti jotain tiettyä asiaa, vaan ne pelaa vähän niin kuin yleistä peliä silleen. Mutta sitten jos vaikka antaa, että pysytään kompaktina, niin selkeästi se joukkue yrittää pysyä kompaktina ja löytää sieltä sitä tiettyä informaatiota, joka tuohon, tuohon asiaan liittyy. Ja sitten jos antaa ohjetta säilytä pallonhallintaa eteenä vain selkeän tilaisuuden tulla, niin senkin on näytetty, että se vaikuttaa kyllä siihen, että ne ei ne pelaat niin herkästi lähde vaikka puskemaan johonkin tiukkoihin tiloihin. Sitten. Kyllä, että sekin toimii rajoitteena. Myös se, että mitä se tap, mikä on se juttu siinä, niin yksihän on se, että se ohjaa sitä etsintää. 
johonkin suuntaan, jolloin periaatteessa ei ole niin kuin suora vähän niin kuin eksplisiittinen ohje, miten pitäisi vaikka liikkua tai miten pitäisi toimia tai pelata, vaan se voi ohjata sitä etsintää, vähän niin kuin pienentää sitä mahdollisuutta kohti tiettyä juttua. Kyllä. Ja sitten jos haluaa, niin voi ohjata jokainen oma, omassa toiminnassaan sen niin kuin löytää se oman hyvän toimivan asiansa, että kuinka paljon sitä haluaa niin kuin rajoittaa ja minkälaisilla on ne tosi spesifejä ne rajoitteet vai sitten vähän laajempia. Mutta joka tapauksessa niin tällä kaikella on vaikutusta myös valmentajien kouluttamiseen, eikö niin J.P.? Että jos valmentajuus on myös taitavaa toimintaa, etsintää ja löytämistä, niin onko meidän nykyiset valmentajakoulutukset sitten, ohjaako ne tähän suuntaan? No nyt menee koko ajan miele- mielenkiintoisemmaksi, että valmennuskoulutus ja muu opetushan se on aika usein semmoista hyvin perinteistä, että mennään oppimaan jotain tietoa, sitten vähän lisää tietoa toisesta asiasta, sitten kolmannesta, ja sitten me vähän niin kuin mennään sitten ehkä siihen omaan arkeen viemään se käytäntö, niin kaikilta voi ei, mutta sitten myös on paljon käytäntöä nykyään. Mutta varmasti on vähän on sellainen, että miten me voitaisiin viedä, niin viedä se tietyllä pitemmälle. Kuitenkin niin, että myös tässä niitä kuuluisia toistoja tulee riittävästi, niitä kokemuksia. Koska sitten se on, voi olla se vaara sit, tai se toinen puoli, että sit aikaa menee paljon ja sit ei tule niinku riittävästi tehtyä. Mutta on varmasti paljon mahdollisuuksia, että on, nyt on mentori, mentorointi ja muuta on niinku koulutuksessa, mikä on tosi hyvä asia. Tuleeko sinulle mieleen konkreettisia toimia, että miten voitaisiin vielä niinku kehittää tätä siihen suuntaan? Toistan aina itseäni, eli se mentorointi on se yksi semmoinen iso juttu, että jos me pystytään auttamaan ihmisiä siinä arkipäivässä enemmän ja siellä niinku heidän siinä maailmassa ja sitten auttaa siellä, että katsoppa tuota asiaa, miten teit tuo ja miten voi sitä kehittää. Siihen mä paljon uskon, mutta en, en sano, etteikö pitäisi mitään tämmöistä formaalimpaa koulutusta olla, mutta lisää tuommoista käytännön kisällitoimintaa, mestarikisällitoimintaa. Niin ja varmaan, miten se käytännön ne malliharjoitukset, vaikka vähän niin kuin malliharjoitukset tai vastaava, missä sitten vaikka on se käytännön tilanne, että miten se siinä esimerkiksi se mentori tai muut koulutettavat tai oppilaat toimii. Että miten siitä, koska ettei se hyvin tehtynä, se nytkin on jo vähän sitä, että hei, että siellä voit joku tulla mentori kuiskuttelemaan siinä, kun se treeni on vaikka käynnissä, että hei, mitä mieltä oot, ootko kiinnittänyt huomiota tuohon yhteen, vaikka että miten noin puolustuslinja toimii tai alueen kokoon tai johonkin, tai onko se hyvä tämän harjoitteen kannalta. Sitten on paljon sitä, että sitten varmasti vieläkin, että joku vetää se treeni ja sitten on pari sanaa treeni, sen treenin jälkeen ja sitten se on siinä. Eli siinä myös sitten tullaan myös mentori, mentoreiden osaamiseen, että näin se pyörä pyörii. Joo, tuo on totta. Siinä on erilaisia mahdollisuuksia, miten sekin mestarikisällitoiminta voi mennä. Kyllä, ja sitten se tukeva osio, että myös sitä kovaa tiukkaa kamaa pitää olla sitten ehkä, ehkä myös niin kuin esimerkiksi luentoja jne. kuitenkin siellä, että ei se tarkoita sitä, että pelkkää käytäntöä mun mielestä. Joo, samaa mieltä. Eli eri mahdollisuuksia on. Tässä jaksossa siis käytiin läpi Constraints-led approachia ja mikä on valmentajan rooli siinä CLA:ssa ja miten valmentaja voi myös olla taitava ja oppia taitavaksi. Jatketaan progressa on merkeissä ensi viikolla. Moi moi! Moi moi!